0: Bienvenido a especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia. Esto es punto extra de los especialistas del deporte, bienvenidos, repasamos la actualidad de la NFL a días, yo diría casi casi horas del arranque de la temporada regular 2021 de la mejor liga del mundo, la NFL. Hoy le pusimos tache, tache no, dije tache no, tache a Roberto Abramo, pero estamos con ustedes Raúl Alegre, soy Javier Trejo Garay, Raúl, ¿cómo estás? Del 1 al 10. Raúl, dime qué tan emocionado estás por el inminente arranque de la temporada regular de la NFL.
1: ¿Se puede un 11, un 12? 20, no, ya, ya, ole, estoy 20 ansioso, ya estoy ansioso de que empiece. El colegial empieza este sábado. Mis cuernos largos juegan contra la Universidad de Luisiana. O sea que ya, ya huele, ya sabe fútbol americano aquí el medio ambiente.
0: Sí, de verdad es que es eh, la mejor época del año. Siempre he pensado que las temporadas tendrían que ser al revés. Es decir, siete, siete meses de temporada por cinco de descanso. Entendiendo que la naturaleza del juego es muy demandante físicamente y no se puede, pero sería buenísimo. Oye, eh, Raúl, ¿por qué no empezamos... Eh, ya de cara al arranque de la temporada con eh, los equipos que están sufriendo muchas lesiones, por lo mismo que decía yo de la rudeza de este deporte, por lo violento que puede ser, el, las lesiones son parte, tristemente, del juego. Pero, repasando así brevemente, digamos que haciendo memoria de los equipos que más están padeciendo a días de que arranque la temporada regular, por ejemplo, Baltimore. Baltimore, que perdió toda la temporada por ligamentos en la rodilla de Jakey Dobbins, uno de sus mejores corredores. Y esto es un equipo que corre muy bien el balón. Lo de Russell Baderman, el novato. Ford, Brown, Watkins. Es un hospital el equipo de Baltimore. Pero también están equipos como los Jets, por ejemplo. Con Carl Lawson, es uno de los lesionados. Eh, George Davis, Vinnie Corey, es otro más. Eh, se me ocurre también, por ejemplo, lo de los jaguares de Jacksonville. Tanto estar apostando... Por, tu, por uno de tus mejores jugadores como Travis Etienne corredor del equipo de los Jaguars y no va a estar por la lesión ¿Qué equipo es el que está padeciendo más? ¿Qué equipo tiene la situación más más oscura? El panorama más oscuro por las
1: lesiones, Raúl bueno, pues tenemos que empezar, como mencionabas, eh, con el equipo de Baltimore, pero me voy a, a, a regresar un poquito cuando decías que la temporada va durar siete meses, ya casi dura siete meses, ya este año por primera vez esta temporada que está por iniciar va a ser de 18 semanas y de 17 partidos, va, vamos a sí. tener 14 equipos otra vez en postemporada por segundo año consecutivo, y eso al final de cuentas tiene... Impacto en lo que estamos hablando en este momento, en las lesiones. Muchas veces, uh -huh. cuando una lesión es eh, una lesión de la cual te puedes recuperar, el que la sufras en pretemporada no es malo quizás hasta podría ayudarte en el cierre de temporada. Cuando pierdes a un jugador del sí. nivel de J.K. Dobbins, que iba a ser el corredor principal, hay que recordar que optaron por no retener a Mark Ingram, que está ahora con el equipo de Houston. Pues te quedas corto, porque este es el equipo que mejor corrió la temporada pasada. J.K. Dobbins empezó con pocos acarreos al inicio, pero cerró muy fuerte, terminó con más de seis yardas por acarreo, nueve touchdowns, y se esperaba una gran temporada a mí me tocó verlo jugar no muy lejos de Austin, es de, de los jugadores que están aquí de lo que se llama el centro de Texas y, y en la preparatoria fue excelente, extraordinario en Ohio State, ni se diga y para mí es una baja tremenda, Rashad Bateman lo mencionabas también, tuvo una lesión un desgarre en la ingle pero lo tuvieron que operar no sé exactamente en qué consistió esa operación, pero en ocasiones cuando te tienen que operar es porque el músculo se desprende del hueso y si esa fue la situación y no lo sé, eso sería eso tardaría bastante en que Bateman se pudiera recuperar. Así que para mí el equipo de Baltimore que era favorito para llegar al campeonato de las conferencias junto con Kansas City, junto con Buffalo... Baja un nivel abajo, o sea, baja por lo wow. menos un par de escalones, y, le, y creo que le abre la puerta a Cleveland, que por cierto fue el equipo que yo desde antes había escogido para, para ser campeón de la división, pues eh, le, le facilita o, o le hace menos complicada la tarea. No sé qué pienses tú, pero hay otros equipos, mencionabas a los Jets, eh, hay, uh -huh. hay unas situaciones que también pueden ser complicadas.
0: Sí, sí, sí. Nada más agregaría de lo que dices de Baltimore y si sus lesiones. Te escucho y me sorprende, no no por lo que digas, sino porque estoy de acuerdo que Baltimore era el equipo que podría pelear con Cleveland por esa división norte de la conferencia americana, porque hoy tristemente Pittsburgh tiene muchas dudas. Cincinnati está en una eterna reconstrucción que todavía no acaba de salir de ella. Es el tercer año de Zach Taylor como head coach. Vamos a ver si ya puede finalmente subir un escaloncito más. Pero estoy de acuerdo. Creo que Cleveland, con estas lesiones, acaba perfilándose como gran favorito en la conferencia norte, la conferencia americana, perdón, división norte. Eh, si sí, las lesiones Raúl siguen siendo un, algo tristemente, en el caso de los Jets, por ejemplo, Raúl llega un nuevo head coach, llega un joven mariscal de campo y entonces cuando se presenta esta combinación, entiendes que el proceso para poder darle confianza al muchacho que se empieza a aprender el sistema que empieza a ganar experiencia al nivel, a la velocidad, a la fuerza con la que se juega la NFL le va a llevar un tiempo eh, por sobre, sobre todo porque no está muy bien arropado en cuanto a talento se refiere y si aparte se presentan lesiones, los Jets me parece que, no sé el año pasado fueron el segundo peor equipo de toda la NFL, yo creo que estos Jets si acaso subirán uno o dos posiciones, me parece que van a acabar teniendo una de las primeras cinco selecciones del próximo draft, porque no creo que el avance sea significativo más cuando se presentan todos estos elementos, eh, Raúl, en un, en un joven equipo. Digo joven por, por el proyecto, por un proyecto joven, no porque el equipo en sí mismo lo sea, Raúl.
1: Bueno, hay, hay bastantes eh, jugadores jóvenes. Eh, mencionabas a, a Zach Wilson, mencionabas también uh -huh. a Vera Tucker. A, hay varios jugadores. A la ofensiva, en realidad, este equipo es, no está mal. Este equipo es un equipo que podría competir. La baja de Carl Lawson fue tremenda y fíjate que ocurrió en una práctica. Mucho se, se le criticó a John Harbour por poner a Jake Dobbins en un partido de pretemporada. Yo soy de los que opina que los titulares deben de jugar en pretemporada y vengo de esa escuela misma que siguen entrenadores que han ganado recientemente el Super Bowl. O sea, si te pones a ver, es eh, Belichick, Bruce Arians, eh, Andy Reid. Todos uh -huh. ellos son jugadores que alinean. O sea, Brady juega en... Eh, pretemporada, lo mismo lo hizo Mahomes, o sea que hay otro detalle también, estas no son lesiones que ocurrieron en eh, pretemporada, pero hay tres jugadores All Pro que están en la lista PUP, Player Unable to Perform, y son eh, Bakhtiari, clave en la línea ofensiva del equipo de Green Bay, está también Gilmore, Stephon Gilmore, clave también en la mm, defensiva sí. del equipo de los Patriotas, y Michael Thomas, clave en la ofensiva del equipo de Nueva Orleans. Las lesiones son inevitables en la NFL y los equipos que ajustan y que terminan recuperándose hacia el final de la temporada son los que terminan teniendo más éxito.
0: Mi querido Raúl, eh, es la semana de 53 jugadores. Hacer el corte de caja, nos quedamos con uh -huh. 53 jugadores en cada uno de los equipos, pero es inevitable preguntar con lo que hemos visto en la pretemporada y con los cortes que se han realizado, ¿cuál será tu top 5? Fíjate, tu top 5, no de los mejores, sino de los peores <risa> rosters, de los rosters más malos de toda la NFL a días de que arranque la temporada, Raúl.
1: Ok, ¿y tú me vas a dar los tuyos también? Vamos a ver vamos a preparar notas. A ver si venga, pues... Estamos en el top 5, pero pues el top 5, ¿cómo le empiezas del 5 siendo el, el, el quinto pues menos del, malo y el primero siendo el Yo más creo que sí, yo creo que el, sí.
0: Del, del de, quinto menos mira, malo al peor de todos, ¿qué te parece?
1: Mira, yo pienso que de, a, a, en la NFL todos los equipos tienen talento. En todos los equipos hay uno, dos sí, o yo. tres jugadores que son buenos, pero hay ciertas posiciones que son clave, que tienden a tener eh, deficiencias y para mí... Hay planteles, por ejemplo, el equipo de Filadelfia. Tiene dos dos líneas, la ofensiva y la defensiva, que son de excelente nivel, pero son líneas ya muy veteranas. En el caso de Filadelfia, mm -hmm. Taclisquero, Maylata es joven, pero el resto de los jugadores pues ya han, no solo son veteranos, sino que han eh, eh, sufrido lesiones. Pero tienes a Jalen Hurst, que no me acaba de convencer. Tienes a, claro. a Devonta Smith, a Jalen Riker, dos receptores con tremendo talento, que no han demostrado nada hasta el momento. Y tienes una defensiva, hablaba, hablaba de la línea que es de, de buen nivel, con Fletcher Cox, ¿no? es como Fletcher Cox, pero el, de ahí para atrás no tiene nada, o sea, trajeron a, a jugadores, a Darius Slay la, la temporada pasada, trajeron también a Anthony Harris, ninguno de los dos rindió, para mí ese es el, el quinto equipo, Cincinnati, Cincinnati mencionabas que está... Eh, en una etapa de reconstrucción interna, perenne, que, que sigue y, y tenemos uh -huh. todavía dudas sobre su línea ofensiva no sabemos, Joe Burrow jugó tres jugadas en el último partido de temporada regular, no sabemos qué nivel vaya a tener pero la defensiva va a tener a seis titulares eh, nuevos no sé cómo van a a embonar, se les lesionó Joseph Osay, que fue seleccionado en el draft y creo que esa es una baja principal, después en el número 3 tengo a Atlanta, y tengo a Atlanta porque reconfiguraron su línea ofensiva, tienen a dos primeras selecciones jugando de guardia y tackle de derecho, pero Jake Matthews ya va su carrera ya va hacia abajo, Mike Davis se va a tratar de ser el corredor titular y podría uh, sorprender, pero defensivamente, más allá de Grady Jarrett y de D.O. Jones y de A.J. Terrell, no veo absolutamente nada de talento, pero para mí, sin lugar a dudas, los dos equipos con más carencias son el número, el penúltimo sería el equipo de Detroit, un equipo que tiene okay. una buena línea ofensiva, tiene buenos corredores, pero nunca he sido fan de Jared Goff. Receptores perdieron a todos, a Golladay, a Marvin Jones. Creo que Tyree Williams es su mejor eh, receptor. Y defensivamente fueron la peor defensiva de la NFL y prácticamente no se reforzaron. Pero el que se lleva el premio y el que es candidato a tener la primera selección con base al equipo más ¿Sí? deficiente tiene que ser el equipo de Houston. Mencionaba en otros programas que me ¿Sí? recuerda a un, a un equipo de de esos eh, que, que empiezan en la NFL, un equipo de desarrollo, de expansión, en el cual llegan jugadores de todos los equipos. O sea, Nick Caserio, el gerente, hizo más de 70 transacciones y en el equipo terminaron 13 agentes libres, además de los jugadores que fueron seleccionados en el draft y de novatos agentes libres. Para mí, este equipo tiene dudas. Tyrod Taylor es un coreback sólido pero sin, o sea, nunca ha sido un coreback capaz de echarse un equipo en los hombres. Así que esos son mis, mis cinco, Javos, me interesa saber cuáles son los tuyos.
0: Fíjate que tus cinco me, me, me gustaron mucho, bueno, me gustaron en función de que me parece una apuesta o una idea muy clara de lo mal que están estos equipos. Houston como peor equipo, con el peor roster, con un nuevo head coach, que creo que ni él sabe a lo que se está metiendo, eh, es, un, es un riesgo. Detroit que este Detroit son de estos equipos que yo pensé que, que algún día, bueno, yo pensaba, yo hubiera puesto a Cleveland hace años en la misma posición que, que Detroit. Equipos malos, grises, cambian entrenadores, van jugadores y vienen, y no pasa nada. Se fue lo único bueno que tenía, que era Matthew Stafford. Me gusta tu 1-2 de abajo para arriba de los peores. ¿Sabes quién pondría también en este top 5 el equipo de tus Giants. Yo sé que no es tu equipo de toda la vida, yo sé que, que ganaste ahí. Pues la verdad es que a ver, esta ofensiva ¿qué, qué pasó cuando no estuvo Seguon Berkeley el año pasado? ¿Qué pasó con Daniel Jones, que es una máquina de entregar balones? Yo la verdad no veo a los Giants como yendo a ningún lado. Los veo últimos de la división este, pero uno de los últimos también de la conferencia nacional, Raúl.
1: ¿Los ves peor que Filadelfia?
0: No, yo creo que los veo parejos, ¿eh? Muy parejitos. Muy parejitos, Mira, Mira, pero creo que. El, pro...
1: sí. el problema con los gigantes es la línea ofensiva. David Gettleman dijo que él estaba en el draft, o sea, ahí poco antes del draft, que él estaba, y después del draft, dijo que estaba muy contento con la línea ofensiva, que era un grupo que iba a desarrollar, y esta pretemporada, sobre todo, Andrew Thomas, el tackle izquierdo, le, le, fue, le fue muy malo. Sea, en el ataque terrestre, es una línea que podía. Eh, funcional, y hicieron cambios hicieron un par de canjes cambiaron a, a, a Will Hernández de guardia izquierdo uh -huh. a guardia derecho, Shane Lemieux que jugó la temporada pasada y no lo hizo mal, será el, el guardia izquierdo titular, y pues eh, habrá que ver a Nate Solder lo han probado, Matt Perth como tackle de hecho, esa es la clave, creo que eh, Daniel Jones es un coreback como todos, que si le das protección, en realidad podría podría responder como sucedió en 2018 cuando fue, ¿qué fue? No, perdón, fue 2019 cuando fue el, su año de, ah, ¿sí? de, de novato, pero en uh -huh. realidad el equipo tiene talento, o sea, Juan Berkeley pues queda por ver que si, si se puede recuperar, Kenny Golade, que fue la gran contratación, también eh, se, se lesionó, Carl Rudolph. Va a ser una opción, además de Evan Ingram, como ala cerrada. Sí. Y la defensiva, para mí, va a ser una de las defen mejores eh, defensivas. Yo lo, pienso que la defensiva de los gigantes es top 10. Yo no los consideraría con un equipo carente de talento, o, o por lo menos comparado con los equipos que te mencionaste, Rafa.
0: Sí, sí, estoy... Eh, ok, podría estar de acuerdo contigo. A ver, Carolina... ¿Dónde ubicamos en este ranking a Carolina? Segundo año de Matt Rule, su head coach, eh, llega Sam Darnold. Yo creo que veremos la mejor versión de Sam Darnold como nunca lo habíamos visto. Va a ser mucho mejor, va a ser un Corac mucho más funcional, práctico y exitoso en Carolina. Y tienen a Christian McCaffrey, quizá el mejor en su posición. Esta, esta función de receptor corredor me parece que lo hace como ningún otro en la NFL, pero de ahí en fuera, tengo mis dudas Raúl, porque es un equipo que tenía antes a Greg Olsen, que era un buen ala cerrada, de los mejores alas cerradas ya no está. Es decir, para mí también Carolina es un interrogante, y si tuviera que ponerlo en un lado u en otro, lo pondría como uno de los candidatos, de entrada a ser el peor de su división, incluso peor que el equipo de Atlanta, y uno de los peores de toda la conferencia nacional, Raúl.
1: Wow, yo, yo tenía a Carolina como un eh, posible caballo negro, fíjate. Pero ¿Ah, sí? estoy en este momento... <risa> Esta es la NFL, por eso me encanta la NFL. Ah, estoy reconsiderando ¿sí? esa, esa opción por lo que está pasando una vez más con la línea ofensiva. Acuérdate que cuando yo analizo un equipo, empiezo antes que nada con la línea ofensiva. Hicieron un canje, o sea, a Greg Little lo acaban de de cambiar a, al equipo de Miami, es otro equipo que también está teniendo problemas con la línea ofensiva y Sam Darnold necesita protección, no ha tenido protección a lo largo de su carrera ahora va a jugar el primer partido contra Jets y va a ver a, a Zach Wilson detrás de una línea ofensiva con eh, que ha sido eh, reconstituida, que tiene jugadores nuevos, que tiene más opciones eh, ofensivas, yo pienso que Carolina tiene una de las mejores también es una situación muy parecida a la de los gigantes una buena defensiva J.C. Horn es su, su, su primera selección uh -huh. me parece un, un buen jugador y hay varios eh, jóvenes Mira, aquí los tengo que Derrick Brown no, me, has preparado. me gusta Brian, Bur Brian, Brian, Brian Burns eh, es otro jugador de, de, de excelente nivel y hay buen talento en esa defensiva Creo que van a, a, a pelearle a Nueva Orleans el segundo lugar de, de esa división.
0: Y es que Nueva Orleans, tristemente, no será lo mismo que era con Drew Brees. Creo que hay un antes y después, evidentemente, de Drew Brees, ahora que se retiró. Raúl Alegre, estamos llegando al final de Punto Extra, el podcast de especialistas del deporte con la actualidad en AFL. Algo antes de despedirnos, digamos que la última y nos vamos, Raúl.
1: Pues, eh, no, nada más te digo, hablábamos de, de varias cosas. Hay un tema que lo dejamos eh, eh, para otra ocasión eh, que tiene que ver con, con el ranking que han recibido los corebacks no, en no. la NFL y dónde colocaron a Tom Brady. Ese, ¿cómo ves si lo dejamos para la próxima semana?
0: Me encanta, me encanta la idea, pero vamos a, a para darle más tiempo, lo vemos la próxima semana, ¿no? Me gusta la idea, Raúl. Claro, perfecto pues ya lo platicaremos la próxima semana porque si está interesante se presta siempre a la polémica, a la discusión, al debate pues en nombre de todo este equipo con Paco López en la producción con mi querido Raúl Alegre desde Austin, Texas, soy Javier Trejo Garay que tengan ustedes una muy buena semana previa al arranque de la temporada 2021 de la NFL, gracias y hasta la próxima